0: No Justice, no Peace. Auf den Straßen Deutschlands versammelten sich vorgestern Zehntausende von Menschen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Klar, Ausschlag für die Demonstration war der gewaltsame Mord an George Floyd vor zwei Wochen. Doch eins wurde auch klar, es ging nicht um die USA. Die Menschen auf den Straßen prangerten strukturelle Diskriminierung hier in Deutschland vor unserer Haustüre an. Und was konnte man quasi gleichzeitig im Berliner Abgeordnetenhaus beobachten? Mit einer Mehrheit von 86 zu 57 Stimmen gibt sich Berlin das bundesweit erste Landesantidiskriminierungsgesetz. Und was die einen eine schallende Ohrfeige in die Gesichter aller Polizistinnen und Polizisten der Hauptstadt nennen, ist für andere ein Meilenstein in der Antidiskriminierungsgeschichte. Darüber müssen wir reden. Und mit wem könnte das besser gehen als mit Doris Liebscher, die den Gesetzgebungsprozess des LADG seit vielen Jahren wissenschaftlich begleitet. Doris Liebscher ist Juristin, und arbeitet bei der Humboldt Law Clinic für Grund- und Menschenrechte. Ihre Doktorarbeit, die nächstes Jahr bei Surkamp veröffentlicht wird, trägt den Titel Rasse im Recht – Recht gegen Rassismus. Sie ist Mithaus-Herausgeberin des Buches »Den NSU-Komplex analysieren – Aktuelle Perspektiven aus der Wissenschaft«. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Antidiskriminierungsrecht, Zugang zu Recht und im Rassismus im Recht. Was die USA von Deutschland unterscheidet, was institutioneller Rassismus ist, was das LADG regelt und auch, was alles in der hitzig emotional geführten Diskussion rund um das LADG etwas durcheinander geraten ist. Das alles ist Gegenstand unseres folgenden Gesprächs. Ich bin Charlotte Heppner, noch ganz neu beim Verfassungsblog und Sie hören unseren Krisenpodcast Corona Constitutional.
1: Verfassungsblog Corona Constitutional, unser Podcast zur
0: Krise. Hallo, sehr geehrte Frau Liebscher. Wir freuen uns total, dass Sie sich in diesen bewegten Zeiten die Zeit dafür genommen haben, mit dem Verfassungsblock zu sprechen. Ich kann wirklich sagen, wir fühlen uns geehrt. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ich fühle mich auch geehrt und freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, Frau Liebscher, wie geht es Ihnen? Konnten Sie sich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen von der Verabschiedung des Landes-Antidiskriminierungsgesetzes in Berlin erholen oder ging das direkt so weiter?
1: Ja, von der Verabschiedung eines Gesetzes, auf das man sich sehr lange gefreut hat und auf man das sehr lange gewartet hat, muss man sich ja nicht erholen. Insofern glaube ich, dass die letzten Tage eher von der großen Freude, aber auch von der großen Erleichterung getragen wurden. Das Gesetz ist ja schon sehr lange in der Pipeline. Seit 2016 steht es in der Koalitionsvereinbarung von Rot-Rot-Grün im Land Berlin. Und ich begleite das Gesetz schon, ja, Ziemlich lange. Und es wurde ja die ganze Zeit relativ unaufgeregt diskutiert. Und deswegen war ich schon erstaunt und verwundert, dass über die äh, Kritik vor allem der Gewerkschaft der Polizei in den letzten Wochen, dass das nochmal so kontrovers diskutiert wurde, dass da auch relativ da sehr viel falsch dargestellt wurde. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und insofern ist es auch neben der großen Freude auch eine Erleichterung, dass dieses Gesetz, was ja viele Akteure nicht zu Unrecht als Meilenstein in der Antidiskriminierungsgesetzgebung bezeichnen, dass das jetzt verabschiedet wird mit einer ordentlichen Mehr Mehrheit im Abgeordnetenhaus und mit einem starken Rückenwind aus der Berliner Zivilgesellschaft.
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen. Auf die Kritik kommen wir auf jeden Fall im Detail zu sprechen. Das ist ja ganz besonders spannend. Ähm, was ich total verrückt finde, Sie arbeiten jetzt seit. Sie haben jetzt gesagt, 2016 mit Ihren Mitstreitern und Mitstreiterinnen an diesem Antidiskriminierungsgesetz und arbeiten an diesem beispiellosen Gesetzesvorhaben, was Sie gerade als Meilenstein in der Antidiskriminierungsgeschichte bezeichnet haben. Und dann kurz bevor das verabschiedet wird, wird in den USA ein schwarzer Mensch, George Floyd, von einem Polizisten gewaltsam getötet. Und auf der ganzen Welt demonstrieren Menschen nun gegen Rassismus und Polizeigewalt. Man hat das Gefühl, die Politik wird von der Realität irgendwie eingeholt oder sogar überholt. Wie haben Sie diese Gleichzeitigkeit wahrgenommen? Was haben Sie gedacht, als Sie die Nachrichten aus den USA gehört haben? Ich habe
1: die Nachrichten aus den USA erstmal unabhängig von der Verabschiedung des landes gesehen, weil man muss sagen, die Debatte um das Gesetz äh, in der geht sehr stark um Polizei und um Rassismus. Das Gesetz geht aber natürlich viel weiter. Ja, das Landesandiskriminierungsgesetz äh, richtet sich gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, aufgrund einer Behinderung, aufgrund chronischer Krankheiten. Ganz neu ist drin der soziale Status, Antisemitismus, das Lebensalter. Also es ist eine ganz breite Zahl von Situationen, wo Menschen aufgrund derer Menschen diskriminiert werden können. Es geht also nicht nur um Rassismus. Und wenn man das Gesetz schon lange begleitet, dann hat man diese ganzen verschiedenen Facetten des Gesetzes natürlich vor Augen. Ähm, dass die Kritik an dem Gesetz sich allerdings vor allen Dingen an der Beschäftigung mit Rassismus in Behörden auseinandersetzt und das in den USA Kritik an Rassismus, die natürlich auch über Kritik an Rassismus aufgrund von Polizeigewalt hinausgeht, sich jetzt an diesem rassistischen Mord durch einen Polizeibeamten entzündet hat, das hat natürlich was miteinander zu tun. Und was hat das miteinander zu tun, dass es sehr, sehr schwierig ist, in den USA, ich würde aber sagen in Deutschland aber noch mal viel mehr, über Gewalt und Diskriminierung durch staatliches Handeln ins Gespräch zu kommen. Das Stichwort ist da institutioneller Rassismus, institutionelle Diskriminierung. Das wird auch in Deutschland sehr stark noch von sich gewiesen. Das Gespräch darüber, das auch ruhige Gespräch darüber, dass Diskriminierung überall stattfindet, ist sehr, sehr schwierig. Und das bringt es, ja, das sind, das sind, glaube ich, Sachen, die jetzt zusammengekommen sind.
0: Ja, da sprechen Sie genau das an, was ich jetzt auch gefragt hätte, nämlich, dass es in Deutschland in den Polizeien eine sogenannte Cop-Culture oder etwas Ähnliches ähm, gibt, dass die vielleicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, auch in Rassismus münden kann. Das ist ja vielleicht noch allgemein anerkannt. Aber doch merkt man doch jetzt auch gerade in Diskussion, dass es abgesehen davon häufig mit dem Blick auf die USA heißt, ja, schlimm, dort äh, gibt es Rassismus in den Behörden und zum Glück haben wir hier das viel weniger. Ähm, zum Beispiel heute hat äh, Georg Mayer von der SPD, der Chef der Innenministerkonferenz, gesagt, dass Rassismus in der Polizei in Deutschland, eher das seien eher Einzelfälle, es gäbe kein strukturelles Rassismusproblem. Oder der CDU-Innenpolitiker Thomas Blenke wurde noch deutlicher, indem er sagte, Deutschland ist nicht USA, wir haben hier kein Rassismusproblem in der Polizei. Sie haben das jetzt schon angesprochen, Frau Liebscher, auch hier haben wir institutionellen Rassismus. Sie forschen seit Jahren genau dazu. Was entgegnen Sie diesen Aussagen? Ähm, nun forsche ich weniger
1: zu, zu der Frage, inwieweit institutioneller Rassismus genau in der Polizei vorkommt, als vielmehr zu der Frage, wie man rechtlich damit umgeht. Ja, Da können wir vielleicht auch noch mal zum Landesantidiskriminierungsgesetz kommen. Aber in meiner Forschung zum Beispiel zur Frage des Umgangs mit den Taten des NSU stößt man natürlich immer wieder auf Spuren von institutionalisiertem Rassismus. Ich würde aber gerne noch mal was zu der unterschiedlichen Wahrnehmung äh, der Situation in den USA und in Deutschland sagen. Ähm, dass sich die Wut über rassistische Gewalt und Diskriminierung an der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA so stark entladen hat, hat natürlich was mit Unterschieden zu Deutschland zu tun. Zugleich ähm, muss man aber auch sagen, dass es in den USA historisch eine viel längere Tradition der Auseinandersetzung des Ansprechens von Rassismus gibt als in Deutschland. Wir wissen mehr, über Rassismus in der Polizei als in den USA, als in Deutschland. Wir haben in Deutschland noch viel zu wenig Forschung. Ja, wir haben kaum, es gibt kaum ein öffentliches Gespräch darüber. Ähm, es gibt keine rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung vergleichbar wie mit der in den USA etablierten Critical Race Theory zum Beispiel. Ja, die an den allermeisten... Law Schools in den USA gelehrt wird, also eine kritische Auseinandersetzung mit Rassismus in Polizei und Justiz hat es noch nicht in dem Maße an die Universitäten geschafft, wie das in Deutschland der Fall ist. Und wir haben eine viel stärkere Tradition von Kämpfen gegen Rassismus mit den Mitteln des Rechts, aber auch auf der Straße in den USA als in Deutschland. Das hat angefangen in der Civil Rights Bewegung bis zur Black Lives Matter Bewegung heute. Und das hat ein ganz anderes Öffentliches Bewusstsein für Rassismus geschaffen. Wenn ich nenne ein paar Beispiele: In den USA ist der Martin Luther King Day ein gesetzlicher Gedenk- und Feiertag. Jedes Kind, jeder Schülerin, jede Jurastudentin in den USA kennt die Brown versus Board of Education-Entscheidung, ja, mit der der Supreme Court die formale rassistische im Bildungssystem aufgehoben hat. Es gibt in den USA seit 1964 ein Antidiskriminierungsgesetz, das auch rassistische Diskriminierung verbietet. Das gibt es in Deutschland mit dem AGG seit 2006. Ja? Diskriminierung in Behörden. Wir werden gleich noch darüber sprechen, mit dem LADG erstmals in Deutschland 2020. Und all das, und es gibt zum Beispiel auch in den USA eine etablierte Struktur von Polizeibeschränkungen, äh, von Polizei Beschwerdestellen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine massive rassistische Gewalt durch die Polizei in den USA, die natürlich auch mit dem vermehrten Schusswaffengebrauch etc. zu tun hat. Wir haben aber andererseits auch viel Mobilisierung dagegen. Wir haben viele Erfolge auch dagegen. Und dieses Bild führt nun zu der oft falschen Einschätzung, dass rassistische Gewalt und Diskriminierung ein US-amerikanisches Problem seien. Dem ist aber nicht so. Ja, wir müssen auch über ähm, Polizeigewalt in Deutschland sprechen, wir müssen über Alltagsrassismus und institutionellen Rassismus in Behörden sprechen und dieses Gespräch ist aber sehr, sehr schwierig und das hat auch was damit zu tun, dass es in Deutschland eine starke Engführung von Rassismus gibt als ein Problem entweder des historischen Nationalsozialismus oder seiner, sage ich mal, Wiedergänger, das sind dann neonazistische Organisationen oder einzelne Menschen, die Rassenhass und Rassenhierarchie propagieren. Und diese Engführung führt dazu, dass Rassismus sehr stark in die Vergangenheit verlagert wird und sehr stark moralisiert und individualisiert wird. Und mit diese normaleren Formen, und ich sage ja, Rassismus gibt es als Alltagsrassismus in der gesamten Gesellschaft, wir sind alle davon dann durchdrungen, das gibt es natürlich auch in Behörden. Und darüber ist das Gespräch aber ungleich schwieriger als in den USA. Und das ist die Aufgabe für Rechtswissenschaft, für Politik, die wir jetzt angehen müssen, dass wir dieses Gespräch, ich sag mal, ein bisschen unaufgeregter führen.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass wir jetzt gerade da versuchen, immerhin schon mal einen Beitrag ähm, dafür zu leisten. Denn wie Sie sagen, unser Diskurs steht da noch total am Anfang. Und ähm, vielleicht ist das jetzt auch eine gute Gelegenheit, nochmal unseren Hörerinnen und Hörern zu erläutern, zu erklären, was institutioneller Rassismus in deutschen Behörden für Formen annehmen kann. Vielleicht können Sie das auch an Anschauungsbeispielen aus Ihrer Forschung etwas darstellen.
1: Ja, wie ich schon sagte, es gibt da einfach sehr, sehr wenig Wissen dazu. Ich würde sagen, wir können uns mit dem, dem Problem des institutionellen Rassismus erstmal annähern, indem wir sagen, alle Formen von Diskriminierung, die nicht auf einer manifesten rassistischen Gesinnung basieren und wo es auch nicht darum geht, vorsätzlich jemand aus Rassist, aus dieser rassistischen Motion heraus abzuwerten, die aber einen rassistischen Effekt haben und die dadurch sich ergeben, dass es ein geteiltes Alltagswissen über rassialisierte Bevölkerungsgruppen, schwarze Menschen, Migrantinnen etc. gibt. Ähm, Alle diese Formen, die kann man eher unter institutioneller Diskriminierung, institutionellem Rassismus passen. Und ich glaube, wir müssen uns erstmal ganz viele Fragen stellen und ganz viel Forschung noch in Deutschland ähm, anstellen, um diesem institutionellen Rassismus auf die Spur zu kommen. Wir können zum Beispiel fragen, welche Menschen sind denn in Deutschland im Polizeigewahrsam gestorben. Wer sitzt denn in Deutschland in den Gefängnissen? Wer wird von der Polizei ähm, kontrolliert? Und dann, in welchen Fällen war da möglicherweise eine individuelle rassistische Gesinnung am Werk? Und wo spielen eher... Rassistisch tratierte Wissensbestände und Routinen eine Rolle. Und das Paradebeispiel, woran man das ja untersuchen kann und wo das auch schon geschehen ist, ist der, sind ja, ist ja der, der sogenannte NSU-Komplex. Da zeigt sich zum einen, dass es natürlich auch rassistische Gesinnung innerhalb der Polizei gibt. Und das können wir, da können wir die Augen nicht vor verschließen. Damit müssen wir umgehen. Und ein besonders augenfälliges und auch völlig unbestrittenes Beispiel ist, das ist der NSU 2.0. Also Morddrohungen aus der Frankfurter Polizei heraus gegen eine Anwältin, die die Familie von Emperor Zinfschek, das war das erste Opfer des NSU, äh, im NSU-Prozess vertreten hat. Ja, Das war eine ganz klare rassistische rechte Morddrohung. Es gibt aber auch rassistisch motivierte Polizeigewalt in Deutschland. Das führt mich jetzt vielleicht noch mal ein Stück weg zum nsu ähm, weil gerade anlässlich des Mordes an George Floyd in den USA eine Initiative von unterschiedlichen NGOs eine Zusammenstellung veröffentlicht hat von Todesfällen in, der, in Deutschland zwischen 1990 und 2020, in denen sie ein rassistisches Motiv vermuten. Die, das ist so eine Kampagne, die heißt Death in Custody, Aufklärung, von Tod im Gewahrsam jetzt. Und diese unterschiedlichen NGOs haben insgesamt 159 Fälle recherchiert. Ich habe die mir jetzt nicht im Einzelnen angeguckt. Diese Fälle umfassen Todesfälle durch Polizeischüsse, durch unterlassene Hilfeleistungen, Todesfälle im Gewahrsam, auch solche, die von Behörden als Suizid angegeben werden. Und das kann man sich jetzt erstmal angucken. Und dann kann man zum einen sagen, das glauben wir nicht, das stellt die Polizei unter einen Generalverdacht. Man kann aber auch sagen, wir haben uns mit Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz mit der un antirassismus konvention bestimmte Verpflichtungen und Standards gesetzt und die heißen, hier soll niemand rassistisch diskriminiert werden. Und deswegen schauen wir uns nochmal diese Fälle ganz genau an. Man könnte sagen, wir setzen eine Enquete-Kommission ein und untersuchen diese Fälle. Das würde Klarheit schaffen, das würde das Vertrauen in die Behörden st äh stärken, das wäre also ein ganz anderer Zugang, als das abzuwehren. Aber ich wollte noch was zum NSU sagen und zur institutionellen rassistischer Diskriminierung. Ähm, was ist das für Wissen, für rassistisches Alltagswissen, was zur, zur Diskriminierung von bestimmten rassistisch veranderten Bevölkerungsteilen führt? Bei den Morden und Bombenanschlägen des NSU haben die ermittelnden Beamten und Beamtinnen und zwar bei allen Landeskriminalämtern, beim GKA, bei allen Verfassungsschutzbehörden der Länder, beim Bundesverfassungsschutz, also all diese unterschiedlichen Sicherheitsbehörden, die da involviert haben, alle eine ähnliche Vorstellung ihrem Ermittlungsansatz zugrunde gelegt. Und das war diese Vorstellung war, dass die Opfer in kriminelle Machenschaften oder blutige Ehrenmorde Familien verstrickt waren. Heute würde man wahrscheinlich Clankriminalität dazu sagen, diesen, wie ich finde, durchaus auch sehr diskriminierungsanfälligen Begriff gab es damals noch nicht. Ich nenne mal ein Beispiel, in einer Fallanalyse des LKA Baden-Württemberg hieß es zu diesen Betroffenen, also quasi zu den Opfern, sie würden ihren Lebensunterhalt mit kriminellen Aktivitäten bestreiten und innerhalb dieser Kreise würde zudem ein rigider Ehrenkodex bzw. ein rigides inneres Gesetz bestehen. Und das war das, was quasi durch die Bank auch in den Aussagen von Polizisten oder in ähnlichen äh, Fallanalysen zu lesen war. Die Rassismusforschung würde sagen, das ist rassistisches Wissen. Das heißt, rassistisches Wissen muss nicht böse oder rassistisch gemeint sein und niemand wird, glaube ich, auch den einzelnen Beamten und Beamtinnen, die da mit den Ermittlungen befasst waren, unterstellen, dass sie irgendwie Nazis sind oder so. Aber für die Familien der Opfer hatte diese rassistische Ermittlungsausrichtung handfeste Folgen. Und das ist ja das, worauf Antidiskriminierungsrecht guckt. Nicht auf den Vorsatz, sondern auf die Folgen für bestimmte Verfolgungsgruppen. Was waren die Folgen für die Familien der Opfer des NSU? Sie wurden jahrelang kriminalisiert und schikaniert. Und die falsche Ermittlungsausrichtung hat auch dazu geführt, dass die Täterinnen weiter morden konnten. Ja, das hat die Beweisaufnahme im NSU-Prozess sehr klar ergeben. Man könnte wahrscheinlich sagen, dass Milmet Kubaschik und Halit Joska, das waren die beiden letzten Opfer des NSU, heute noch leben würden, wenn ich von Anfang an völlig einseitig in Richtung der Opfer ermittelt worden wäre. Das heißt, diese rassistische Pfadabhängigkeit, die da passiert ist, das ist einfach... Die Beamtinnen in ihren Routinen geblieben sind, ihr Alltagswissen angewendet haben. Und das Wahrheit halt und zum Teil auch ein Wissen, was davon ausgeht, dass wenn ein Mord unter Migranten, passi bei, an Migranten passiert, dass es dann ein Milieumord wäre, ja, oder ein Ehrenmord. All dieses Wissen, das sie in den dem sie in ihren eingetretenen Pfaden gefolgt sind, hat dazu geführt, dass die Ermittlungen gescheitert sind und da, davon muss man lernen. Und vor diesem Hintergrund kann man sich heute, glaube ich, auch einfach nicht hinstellen und sagen, es gibt in Deutschland keine strukturelle Diskriminierung. Weil was da passiert ist, das waren nicht individuell rassistisch handelnde Beamtinnen, sondern das ist nur in der Gesamtheit der institutionellen Verflechtung von Wissen und Routinen wirklich zu verstehen und durchdringen.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Moment, um äh, dazu zu dem Gesetz zu kommen, was eben jetzt seit letzten Donnerstag verabschiedet ist, dem Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin, dem Ersten der Bundesrepublik, Sie haben es schon gesagt, ähm, und was eben Menschen vor Diskriminierung seitens der Behörden schützen soll. Und dieses Gesetz wurde jetzt ganz kurz vor knapp in der letzten Sitzung, glaube ich, vor der Sommerpause noch im Abgeordnetenhaus äh, beschlossen. Und von den anwesenden 143 Abgeordneten stimmten 86 mit Ja und 57 mit Nein. Schauen wir uns das Gesetz vielleicht mal genauer an, weil wir werden uns auf jeden Fall der Kritik in Ruhe zuwenden. Aber ähm, vorher müssen wir uns, glaube ich, einmal müssen einmal die Fakten gerade ziehen, weil da doch auch vieles durcheinander gegangen ist in der Presse und in dem öffentlichen Diskurs. Das Gesetz wurde ja sehr emotional aufgenommen. Können Sie vielleicht... Kurz zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörer, was soll das Gesetz regeln? An wen richtet es sich? Was sind, wer sind die AdressatInnen? Welche Pflichten werden normiert? Und vielleicht auch mit welchen Rechtsfolgen haben die Beamten und Beamtinnen eben, welche Rechtsfolgen werden äh, folgen?
1: Das Gesetz richtet sich an die Bürger und Bürgerinnen von Berlin und an die Verwaltung von Berlin. Und ich fange vielleicht mal damit an, was das Gesetz für Lücken schließt, weil es wird ja oft gesagt, es gibt doch Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, es gibt Artikel 10 Land, Berliner Landesverfassung, warum brauchen wir eigentlich dieses Gesetz? Ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, 2016 äh, ist das Gesetz in die Koalitionsvereinbarung gekommen, aber die Diskussion um dieses Gesetz hat ja gibt es ja schon viel früher und der Impuls kam, wenn ich mich recht erinnere, aus der Zivilgesellschaft, also von unabhängigen Beratungsstellen, die schon mit dem AGG gearbeitet haben und die darauf hingewiesen haben, dass es das AGG eben nicht ausreicht. Ja, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 2006 in Kraft getreten, das regelt ja vor allem oder das regelt, das gilt zwar bundesweit, aber das regelt ein Diskriminierungsverbot für die Bereiche Beschäftigung, also und da sind auch natürlich die äh, alle Angestellten im öffentlichen Dienst der Berliner Landesverwaltung erfasst und für den Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen Privaten. Es gilt aber nicht für das Handeln von Behörden gegenüber Bürgern und Bürgerinnen. Und diese Lücke schließt jetzt das LADG. Also es gilt für die gesamte öffentliche Verwaltung und alle öffentlichen Stellen des Landes. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Es gilt für Schulen, für die Polizei, für Bürgerämter, die Universitäten, aber auch für Gerichte und Behörden der Staatsanwaltschaft, wenn sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, also zum Beispiel, wenn sie Referendarinnen ausbilden. Damit ist das Land Berlin auch seiner Verpflichtung übrigens nachgekommen, die Antirassismusrichtlinie der EU umzusetzen, weil die war nämlich durch das AGG nur zum Teil umgesetzt, weil in dieser Richtlinie auch drin steht, dass die Diskriminierung, rassistische Diskriminierung in dem Fall im Bereich der Bildung verboten werden sollte. Dem ist das Land Berlin nun als erstes Bundesland nachgekommen. Warum ist es ein Unterschied? nochmal Diskriminierung explizit mit einem Landesantidiskriminierungsgesetz zu verbieten ähm, und es nicht nur in der Landesverfassung und im Grundgesetz auszugestalten. Auch das ist ein wichtiger Impuls aus der Zivilgesellschaft, weil eben in der Frage der Rechtsdurchsetzung des Artikel 3 Absatz 3 Sat. 1 Grundgesetz ebenso wie die Landesverfassung an ihre Grenzen stoßen, wenn es um die konkrete Rechtsdurchschätzung geht. Ja, da muss man dann mit Amtshaft, Amtshaftungsansprüchen operieren. Das ist sehr, sehr schwierig in der, in der Praxis. Da muss auch ein Verschuldensnachweis geführt werden. Das alles ist mit dem LADG nicht mehr notwendig. Man kann Schadensersatz und Entschädigung erwirken im Diskriminierungsfall. Und auch das ist ein Novus. Äh, man muss kein Verschulden nachweisen, im Einklang übrigens mit den Vorgaben, des EuGH und der äh, Antidiskriminierungsrichtlinien der EU. Und Betroffene sind nicht auch mehr auf individuelle Rechtsdurchsetzung angewiesen. Ja, Bisher war es ja so, also nach dem AGG ist es so zum Beispiel, dass man, wenn man diskriminiert wird, zwar auch auf Schadensersatz und Entschädigung klagen kann, man muss jedoch ganz alleine das juristisch durchfechten. Und wenn wir uns anschauen, welche Menschen oft diskriminiert werden, ältere Menschen, von Rassismus betroffene Menschen, Menschen mit Behinderung, da sind das auch oft Menschen, für die es sehr, sehr schwierig ist, die finanziellen, die persönlichen Ressourcen aufzubringen, die zeitlichen Ressourcen, um so einen Diskriminierungsprozess äh, auch durchzufechten. Und da schafft das LADG eine in meinen Augen sehr gute Regelung beziehungsweise unterschiedliche Regelung, die Menschen unterstützen, ihre Rechte durchzusetzen. Zum einen wird eine unabhängige Ombudsstelle eingerichtet, die Bürgerinnen berät, was ihre Rechte sind, die aber auch in Zusammenarbeit mit den Behörden des Landes Berlin eine gütliche Einigung im Diskriminierungsfall anstrebt, ja, so dass man bestenfalls überhaupt nicht klagen muss. Zum anderen können sogenannte Antidiskriminierungsverbände, das sind Verbände, die schon eine Zeit lang sich mit Diskriminierung zum Beispiel nach dem AGG beschäftigen und sich entsprechend erst als Verband anerkennen lassen müssen, also wo auch klar ist, dass sie sehr professionell arbeiten. Diese Antidiskriminierungsverbände können zum einen im Wege der Verbandsklage und zum anderen auch im Wege der Prozessstandschaft Verstöße gegen dieses Gesetz entweder im eigenen Namen oder im Namen von konkret Betroffenen gerichtlich geltend machen. Und Vielleicht noch was weiteres, was ich sehr positiv finde an dem Gesetz, ist, das Gesetz hat einen im Vergleich zum Grundgesetz, zur Berliner Landesverfassung und zum allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz erweiterten Merkmalskatalog oder Kategorienkatalog. Der schützt nämlich auch, und das ist neu, und das ist auch ein Ergebnis der Auseinandersetzung mit den Lehrstellen des AGG, vor Diskriminierung bei chronischen Krankheiten und auch das was ganz Neues, wegen des sozialen Status. Außerdem, auch das geht zurück auf Forderungen von betroffenen Organisationen, verwendet das Gesetz nicht mehr den in der deutschen Sprache sehr umstrittenen Begriff der Rasse, sondern er beschreibt ausdrücklich, um was es geht, nämlich worum wir die ganze Zeit sprechen. Es geht um rassistische Zuschreibungen und auch antisemitische Zuschreibungen sind in § 2 LADG noch aufgenommen. Das heißt, das Gesetz verbreitert den Anwendungsbereich oder den Schutz vor Diskriminierung sowohl in persönlicher Hinsicht als auch mit Blick auf die Lebensbereiche, in denen Diskriminierung stattfindet und mit Blick auf die Rechtsfolgen.
0: Ja, jetzt klingt das so, wenn Sie das erzählen, als ähm, sei es höchste Zeit gewesen für das LADG. Ähm, es schließt Lücken, es ähm, war unionsrechtlich geboten, es verbessert den Zugang zu Recht für Betroffene, Trotzdem war die Kritik ja denkbar harsch. Es war die Rede von einer Ohrfeige für Polizisten und Polizistinnen, von einem Antipolizeigesetz. Und vielfach ähm, hat man eben diese Kritik gehört, die Polizei werde unter Generalverdacht gestellt. Also Berlins CDU-Landesvorsitzender äh, Kai Wegener hat gesagt, ähm, wir nehmen nicht hin, dass Beamte, die teilweise unter größter Gefahr für unsere Sicherheitssorgen unter Generalverdacht gestellt werden, haben Sie diese Kritik auch in dieser harten Wortwahl erwartet oder hat Sie das verwundert? Und was entgegnen Sie der Kritik? Oder können Sie es vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass die Polizei in so eine Abwehrhaltung geht?
1: Ich hatte es ja schon ganz am Anfang gesagt, dass die Kritik jetzt so relativ am Ende kam, hat mich schon gewundert, weil das Gesetz ist ja schon sehr lange bekannt. Es, wurde, es ist, finde ich, ein sehr, sehr demokratisch verabschiedetes Gesetz, also im Sinne des Beteiligungsprozesses. Es gab ein, ein, ein Beteiligungsverfahren der Zivilgesellschaft. Es ist natürlich sicherlich durch alle Senatsverwaltungen gegangen. Deswegen hat es mich schon gewundert, dass es zum Schluss jetzt kam. Aber andererseits ist es keine Kritik, die mich überrascht, weil das ist Kritik, die wir auch bei anderen Gesetzen schon gehört haben. Also ähm, die, wenn ich mich erinnere ans Jahr 2006, als das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verabschiedet wurde, dann gab es ganz ähnliche Einwände, nicht mit Blick auf die Polizei, sondern mit Blick auf die Privatwirtschaft, ja, auf unsere Unternehmen. Da hieß es, die Beweislast wird umgekehrt. Alle Arbeitgeber werden jetzt verklagt. Es wird eine riesige Klagewelle auf uns zukommen. Das Gesetz wird missbraucht werden. All das ist nicht passiert. Und insofern hätte ich mir schon eine unaufgeregtere, eine unaufgeregtere Debatte gewünscht. Es entsteht natürlich sehr stark der Eindruck, dass die größten Kritiker und Kritikerinnen, ich habe jetzt meistens nur Kritiker gehört, dieses Gesetzes entweder die Gesetzesbegründung nicht ordentlich gelesen haben oder einfach ganz bewusst Sachen über dieses Gesetz behaupten, die nicht der juristischen Wahrheit entsprechen, um eine politische Debatte zu führen. Also dieser Eindruck entsteht bei mir stark und es entzündet sich ja vor allem an der Vermutungsregelung, die dieses Gesetz enthält und die eine Beweiserleichterung formuliert. Auch das ist nichts Neues. Eine Beweiserleichterung gibt es in ganz, ganz vielen anderen Staaten der Europäischen Union, wenn es um Diskriminierung geht, weil die Antidiskriminierungsrichtlinien, von denen ich vorhin schon sprach, so eine Beweiserleichterung vorschreiben. Und diese Beweiserleichterung gab es natürlich auch im AGG. Und trotzdem, ich habe es schon gesagt, haben wir weder irgendwie einen riesigen, Anstieg von Missbrauchsfällen, Missbrauch gibt es bei allen Gesetzen, noch eine Klagewelle mit Blick auf das AGG erlebt und schon gar nicht, auch das möchte ich noch mal sagen, mit Blick auf rassistische Diskriminierung. Interessanterweise, wenn man sich die Fälle anschaut, wo Bürger und Bürgerinnen das AGG genutzt haben, um gegen Diskriminierungserfahrungen im, im Zusammenhang mit Beschäftigung und Beruf oder waren und Dienstleistungsverkehr vorzugehen, dann sind die Fälle rassistischer Diskriminierung die wenigsten. Ja? Das heißt nicht, dass es keinen Rassismus gibt, sondern das heißt, dass gerade diese oftmals sehr marginalisierten Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht willens oder in der Lage sind, hier eine massive Klagewelle anzuschieben. Ähm, aber jetzt komme ich nochmal zu dieser Beweiserleichterung. Was sagt die denn eigentlich? Die Beweiserleichterung oder diese Vermutungsregelung ist eigentlich zweistufig. Die erste Stufe sagt, dass die von der Diskriminierung betroffene Person Tatsachen glaubhaft machen muss, die das Vorliegen eines Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot überwiegend wahrscheinlich machen. Und was heißt überwiegend wahrscheinlich? Ich muss die alle Umstände des konkreten Falls als, ja, wenn ich dann gerichtlich damit befasst bin, Richter oder Richterin würdigen. Und wenn dann mehr für das Vorliegen einer Diskriminierung spricht als dagegen, dann wurden genug Tatsachen Tatsachen glaubhaft gemacht, dass in einem zweiten Schritt und erst dann sich die Beweislast umkehrt. Das heißt, wir haben keine Beweislastumkehrung von Anfang an, sondern natürlich müssen Indizien äh, aufgezeigt werden, die dafür sprechen, dass äh, das hier mehr für das Vorliegen einer Diskriminierung spricht als weniger. Ähm, wie gesagt, dieses Verfahren ist nichts Neues. Das ist auch im § 22 AGG vorgesehen. Und trotzdem wird es mit einer Werfe hier diskutiert, die ein ja mit ein bisschen juristischen Sachverstand nur verwundern kann. Was auch gern äh, oder oft äh, ins Land geführt wurde, war, dass insbesondere Polizisten und Polizistinnen, aber auch andere äh, Mitarbeiter in Behörden in Berlin nun, sich Sorgen machen müssen, dass sie persönlich bei Diskriminierung in Haftung genommen würden. Auch dass sie das LADG natürlich nicht vor, sondern die Ansprüche richten sich bei einem Landes eine Diskriminierungsgesetz gegen das Land Berlin. Und auch jeder, auch nicht jeder Vorwurf der Diskriminierung wird plötzlich eine größere Rolle spielen als in der Vergangenheit. Weil natürlich muss so eine Diskriminierung auch gerichtsfest festgestellt werden. Das heißt, die ganze Aufregung, da würde ich mir tatsächlich mit mehr des, äh, mehr Debatte mit Sachverstand und Ruhe wünschen und ich bin mir auch sicher, dass, wenn das Gesetz erstmal in Kraft getreten ist, sich die Wogen glätten werden und dass wir dieses eine ganz normale Anwendung und Umsetzung äh, dieses Gesetzes erwarten und begleiten können, so wie es schon beim allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geschehen ist.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese Klarstellung und auch den Aufruf zur sachlichen Diskussion. Jetzt möchte ich den Blick nochmal zum Schluss in die Zukunft richten. Wie wünschen Sie sich jetzt den weiteren Fortgang der, der politischen Debatte? Was sind jetzt vielleicht die nächsten Projekte, die angestoßen werden müssen? Sollte es vielleicht in den, sollten die anderen Bundesländer erwägen, auch ein Landesantidiskriminierungsgesetz zu verabschieden? Oder ist Ihr nächstes Projekt vielleicht schon die Änderung des Bundespolizeigesetzes? Genau, das führt uns jetzt noch ein bisschen weg von der Landesebene.
1: Die Änderung des Poliz Bundespolizeigesetzes jetzt mit Blick auf welche Profiling, also Kontrollen ähm, durch die Bundespolizei, diese Forderung gibt es ja schon sehr lange. Und die führt uns nochmal zu einem anderen oder zu einem, finde ich, sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich sich anzuschauen, wie institutionelle, institutionell diskriminierende Effekte durch Gesetze hervorgerufen werden, die eigentlich die eigentlich neutral formuliert sind. Ja, also wenn wir uns die Regelung im Bundespolizeigesetz ansehen, die Beamte dazu anhalten, zum Beispiel in Zügen Kontrollen durchzuführen, dann gibt es durchaus Stimmen, die sagen, diese Regelung an sich, da geht es ja quasi um die Verhinderung von äh, illegalisierter Einreise nach Deutschland. Bereits diese Ermächtigungsgrundlage lädt eigentlich die Beamten oder Beamtinnen dazu ein, hält sie dazu an, zusammen mit dem rassistischen Wissen, was ich vorhin angesprochen habe, dass sie Racial Profiling durchführen. Ja, ich erkläre vielleicht nochmal das rassistische Wissen, was dahinter steht. Wenn Beamte, und das passiert ja in der Regel bei Racial Profiling, durch einen Zug gehen und in diesem Zug sitzt, in diesem Abteil sitzt genau eine afrodeutsche Familie und nur die wird ähm, kontrolliert und die Idee dahinter ist, wir wollen illegale Einreise verhindern, dann passiert was? Es wird davon ausgegangen, dass nur weiße Menschen Deutsche sind. Und das basiert auf einem ganz alten, tradierten rassistischen Wissen. Das hat was mit der Geschichte des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts zu tun. Das geht zurück in den deutschen Kolonialismus. Das sind weit ge verbreitet geteilte Wissensverständnisse, die dann ganz unterbewusst im Zusammenspiel von der Ermächtigungsgrundlage, illegal, wer ist überhaupt deutsch, zusammen mit geteilten rassistischen Wissen passieren. Und da gibt es Stimmen, die sagen, wir müssen was an der Ermächtigungsgrundlage ändern. Das wäre auf jeden Fall ein Projekt, das ja, was ich unterstützen würde, da nochmal genauer hinzugucken. Ähm, und genau, auch da gibt's es Vorschläge, ähm, was kann getan werden, damit Polizeibeamte nicht in diese Falle tappen müssen. Zum Beispiel, dass von, vorher, von vornherein vorgeschrieben wird, wenn ich in ein bestimmtes Zugabteil gehe, dann wird halt eben jede fünfte Person kontrolliert. Ja, also wie kann rassistische Diskriminierung, die unterbewusst abläuft, wie kann die ausgeschlossen werden? Das andere ist ähm, die Diskussion über Beschwerdestellen, ähm, Polizeibeschwerdestellen. Meines Wissens soll auch in Berlin eine, ein Polizeibeauftragter, der genau für diese Beschwerde von Bürgerinnen und Bürgerinnen zuständig ist, eingerichtet werden. Das sind ganz, ganz wichtige Schritte. Und mit Blick auf das Landesantidiskriminierungsgesetz würde ich sagen, da wird sich zeigen, in aller Ruhe, wie ich schon sagte, wenn das Gesetz angewendet wird, wo dann möglicherweise noch Nachbesserungsbedarf besteht. Also zum Beispiel sieht das Gesetz eine relativ weite äh, Möglichkeit der Rechtfertigung der Ungleichbehandlung vor, nämlich Ungleichbehandlungen können wegen eines hinreichenden sachlichen Grundes gerechtfertigt werden. Da gab es im Vorhinein viel Kritik aus der Zivilgesellschaft. Da muss man schauen, wie in der Anwendung, auch durch die Rechtsprechung, dieses Gesetz Leben gefüllt wird und dann kann man sich, finde ich, zurücklehnen, das Gesetz evaluieren und gucken, ob es dann noch Verbesserungsvorschläge gibt. Also ich finde, das Land Berlin ist da auf einem sehr, sehr guten Weg und ja, jetzt schauen wir mal wie es in der Praxis angewendet wird.
0: Ja, liebe Frau Liebscher, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre klaren Ausführungen. Ähm, der Podcast ist etwas länger geworden, aber ich glaube, angesichts des Themas ähm, absolut gerechtfertigt ähm, und genau das Richtige. Ja, das war im Gespräch mit dem Verfassungsblog Doris Liebscher. Herzlichen Dank und weiterhin alles Gute. Vielen Dank an Sie und einen schönen Abend. Danke auch.